0: Du lytter til en podcast fra TV2.
1: Der er et job lige nu, som alle taler om, nemlig jobbet som NATO's generalsekretær. Og hvis der er nogen, der ved, hvad det handler om, så er det Anders Fogh Rasmussen, som i 2009 forlod sin statsministerpost i Danmark til fordel for posten som NATO's nye generalsekretær. Men hvordan gik det egentlig for sig bag kulissen? Det er dato i dag fra Folkemødet på Bornholm. Mit navn er Joachim Claus Bendslev. Anders få, velkommen til. Jeg har lige læst i Ekstrabladet, at du udtaler dig om Mette Frederiks situation. Hvordan har du det med, at det, så at sige, er blevet en kæmpe historie den seneste tid, at vores nuværende statsminister måske er på vej til NATO, som du var engang?
0: Jamen altså, pff, jeg er jo ikke forundret over, at det skaber en masse diskussion øh, herhjemme. Og jeg kan sagtens sætte mig ind i hendes situation. I virkeligheden er det jo ikke særlig sjovt øh, at blive nævnt rygtevis øh, på den måde, hun er jo ikke kandidat til noget som helst. Det var jeg heller ikke. Jeg blev så generalsekretær. Hvordan det her ender, det er der ikke nogen, der ved. Men jeg synes, det rigtigt. det trods alt er at respektere, at en siddende statsminister eller en siddende premierminister kan ikke være kandidat. Næsten før alle allierede i NATO kommer og siger, okay, vil du ikke gerne? Ja, så kan man blive kandidat, men ikke før.
1: Du var generalsekretær for NATO i fem år fra 2009, til 2014. Du har fortsat med at arbejde med sikkerhedspolitik. Du rådgiver øh, eksempelvis præsident Zelensky i Ukraine som en del af en ekspertgruppe, og så at sige har virkelig hænderne nede i, i boldegangen stadig. Vi skal tale om din vej til posten som generalsekretær i NATO. Jeg har læst, at omkring to år før at du får den i 2009, omkring to år før, der sætter du noget i gang i embedsværket. Kan I afsøge mulighederne for om der måske er noget til mig ude i den
0: store verden? Jamen, det kan jeg fuldstændig afkræfte. Det er slet ikke rigtigt. Men jeg kan da godt her afsløre, hvad der skete, fordi vi havde valgt i november 2007. Og som tradition er, at jeg blev genvalgt som statsminister, så ringer de fra forskellige lande og gratulerer mig. Og der var så et par af dem, der ringede, som spurgte, om det kunne tænkes, at jeg ville være til rådighed for de poster, der kom op øh, i 2009, både EU og NATO og så videre, om jeg var til rådighed for det. Og det svarede jeg, at jeg var lige blevet valgt til, eller genvalgt som statsminister, så jeg er ikke kandidat til noget som helst. Men det var sådan første gang, jeg hørte om, at der var nogen i Europa, som interesserede sig for mine fremtidsplaner.
1: Noget, der så ligesom giver også syn for sagen øh, herhjemme øh, i Danmark, det er, at du er i USA, og du har en, en meget speciel relation, kan man sige, til verdens mest magtfulde mand på det tidspunkt, George Bush, hvor vi får en fornemmelse af, at du ligger altså lunt i svinget. Du besøger George Bush på hans ranch i 2008.
0: Den danske statsminister og hans følge ankom med stil til præsident Bush's ranch i Crawford i Texas. George Bush var i skjorteærmer, og stemningen var venlig og uformel, da det danske statsministerpar du modtaget af den amerikanske præsident First, Mr. President welcome back. Um, it is so wonderful to see you. He is a, uh, a good friend of mine. Uh, Denmark is a good friend of America.
1: en situation som jeg er meget nysgerrig efter at høre dig om, det er at dig og Bush er ude at cykle på et tidspunkt skal I have en vandpause i står der sammen. Hmm. Hvad er det der sker der?
0: Jamen, det er jo altid en mulighed man står der kun præsidenten og mig, ingen medarbejdere omkring os, der kan man få snakket lige ud om tingene. Og øh, det er så der, at Bush, der taler vi om slutningen af februar 2008, siger til mig, jeg hører, at da Europa er bestræbelser på at øh, gøre dig til generalsekretær for NATO. Og så svarer jeg, så til han, at jamen... Øh, jeg befinder mig godt som statsminister i Danmark og har ingen planer om at sige. Og så siger han så, Jamen, det skulle du nu gøre. Og så tilføjede han, og det er meget vigtigere for dig at blive generalsekretær for NATO, end at tage en af de europæiske poster, som også var i spil øh, på det tidspunkt.
1: Du er alene med verdens mest magtfulde mand, og så siger han, det synes jeg, at det der, det, det er noget, du skal tænke over. Hvad går der igennem dig der?
0: Ja... Ikke bare at jeg jøde, men jeg, altså, jeg er vokset op på sand øh, Og jeg er vant til, at tingene kommer ikke bare sådan, øh, af sig selv. Øh, jeg er vant til at tage sådan noget beskedent, vil jeg sige. Men det er da rigtigt sat af nogle ting i gang øh, hos mig. Men der var stadigvæk et år til, at man skulle beslutte sig i øh, NATO, og alt muligt kunne ske. Så også ud fastholdt jeg, at jeg er ikke kandidat. Det vil vi også hørt andre sige. Hvem vidste det egentlig, Anders Fogh? Øhm, jamen, da vi så kom lidt længere hen på øh, 2008, øh, var der kun altså, en meget, meget snæver kreds i statsministeriet, der overhovedet vidste noget. Jeg talte ikke med nogen i partiet om det. Claus Hjort som jeg havde et meget nært forhold til, vidste det ikke engang. Lars Lykke, som formodentlig var den, der skulle være min afløser, fortalte det heller ingenting til de gik selvfølgelig selv og spekulerede over det, men jeg sagde ikke noget til nogen, fordi altså, alle mennesker har en bedste ven, som de godt lige vil betro en enkelt fortrolig ting overfor. Og på den måde så kan det hurtigt brede sig. Og der må man bare se i øjnene. Når man er en siddende statsminister, hvis man går ud og antyder, at man er på vej væk, så er det meget, meget svært bagefter at genskabe den der autoritet, der er nødvendig og øh, det var også derfor jeg var fuldstændig klar over at hvis jeg en dag erklærede mig selv som kandidat og eventuelt ikke blev NATO så havde jeg ingen vej tilbage så var jeg nødt til at gå af som statsminister så der stod en det på spil og for at
1: håndtere det der så øh, anlægger du en strategi i medierne som øh, nogle af os måske
0: kan huske Nej, jeg er ikke kandidat, så ærligt talt. Helt ærligt, vi kommer der ikke meget nærmere. Det er jo sådan noget avisskriveri. Ja, det, jeg siger udadtil, er også det, jeg siger indadtil. Det er altså ikke et aktuelt spørgsmål. Jeg er ikke kandidat. <laughs> <laughs> Nej, men altså... Det er jo sandt, da jeg sagde det. Fordi jeg blev først kandidat øh, <clears throat> faktisk øh, to dage før, der skulle være topmøde. Det var først to dage før, at den danske ambassadør ved NATO, han kunne meddele alle i kredsen, at nu er den danske statsministerkandidat til at blive NATO-generalsekretær. Det var meget højt spil, fordi tyrkerne var imod det. Og jeg havde inden da haft en lang telefonsamtale med Erdogan, jo fra Karop Lufthavn, fordi jeg var på vej til et møde i Jylland, og han var på kampagnetur i Tyrkiet for at få et valg. Det var det ene tidspunkt, det kunne lade sig gøre. Der sad jeg en halv time og talte med Erdogan. Det var helt klart på det tidspunkt, at han ville modarbejde, at jeg skulle være generalsekretær. Så jeg var godt klar over, at når jeg meldte mig, smed hatten i ringen der, så løb jeg en betydelig risiko, fordi hvis jeg kom hjem fra det topmøde uden generalsekretærposten, så ville jeg også være færdig i dansk politik.
1: Det fungerer jo sådan i NATO, at alle medlemslande skal være enige om, hvem der skal være den nye generalsekretær. Og så er der nogle lande, der så at sige har en større stemme end andre. Du nævner ham selv nu. Den tyrkiske præsident Erdogan, han tror med at nedlægge veto og fortæller åben om sin svivl i medierne. Mens du vel stadig siger, at jeg er ikke kandidat, så sidder den tyrkiske præsident og taler, øh, og taler om det. Nu viser vi lige et klip, der siger noget om sådan, tyrkernes syn på dig, i hvert fald på det her tidspunkt. Det er en fyr, der hedder... Sinan Ylgen, der er tidligere diplomat, og så er han formand for en tænketang, der hedder Et Dam. Og han er ikke glad for Anders på det tidspunkt. Now, the election of the prime minister, minister Rasmussen... Who has not exactly been uh, an uh, astute observer uh, of the uh, Islamic world and has not demonstrated uh, a very uh, astute understanding of the sensibilities of the Islamic world might compound that problem. Ja, tildel diplomat med at jeg tænker at du er bagud på pointen her, Anders, i forhold til som ligesom at vinde uh, de tyrkiske hjerter, ikke? Øhm, da du så kommer der ned, der sker jo jo noget helt skørt, at du der rundt om natten og, og
0: brækker noget? Ej, nej, nej, nej. Det, det er senere. Det er senere. Det er, ja, ja. Dog Nej, det gik ikke til korporligheder på nogen måde. Men jeg kom til uh, topmødet i strasbourg kiel, som var faktisk et fælles tysk fransk topmøde for at ligesom markere den fransk-tyske forsoning osv. Og da jeg kom ned og da vi holdt en middag, hvor afgørelsen sådan set skulle træffes, var det stadigvæk meget uklart, uh, hvad tyrkerne ville. Vi skal lige være opmærksomme på, at Erdogan var på det tidspunkt ikke præsident, men premierminister. Det betyder, at det var øh, præsident Gül som repræsenterede Tyrkiet på topmødet. Og han var og er lidt mere fremkommelig. Øhm, så det afgørende, det var så, at vi forlod middagen uden en afklaring. Og jeg vidste ikke, om jeg havde købt det eller sådan. Så næste morgen, så holdt vi et møde, Gül, og Obama og mig. Og øh, der kan jeg godt sige, at Obama lagde meget pres øh, på Gyll. Og gyldåede så overvej situationen. Jeg troede egentlig i løbet af den formiddag der, at øh, jeg, jeg blev ikke generalsekretær. Jeg kan også forstå, at medierne, de bare først også den historie, at slaget, det var tabt. Og jeg sad og spiste en sandwich ud på gangen sammen med nogle af mine medarbejdere. Og så pludselig kommer Obama forbi. Som han jo gør. Ja, han kom sådan slendrende nærmest. Og så sagde han så, Congratulations, Secretary general elect. Og det var første gang, jeg hørte det, at øh, det var vist alligevel gået i orden. Og så gav han så high five, og så gik han ind i mødelokalet, jeg sad så tilbage. Og så blev jeg kaldt ind til det der møde, og så spørger generalsekretæren, han kunne forstå, at der var opnået enighed om Rasmussen som ny generalsekretær. Er der nogen, der har indvendinger imod det? Og det var der ikke, og så klappede alle, og så, af- så susede jeg ud til et pressemøde. Så var jeg så generalsekretær fra 1. august samme år, og dagen efter gik jeg så af som statsminister.
1: Det er simpelthen en high five fra Obama der, det, det må være hæftigt. Der er noget, jeg gerne lige vil vende, fordi der er også noget, der har i forhold til det tyrkiske spørgsmål, og som fyldte i medierne efterfølgende, at tyrkerne havde det meget, meget, meget svært med, at Danmark stillede platform til røde for ros TV, som er en, 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 var en kurdiske tv-station med base i Danmark, og at øhm, det ligesom på en eller anden måde skulle være, det, skulle, det problem skulle løses, fordi det var en torn i øjet på tyrkerne, at vi stillede, så at sige, vores ytringsfrihed til rådighed der, var det noget, der var på bordet, hvor du skulle sige, ja, yeah, vi ser på
0: det? Øh, det var på bordet, fordi Gyll førte det frem. Men jeg måtte jo sige til ham, som sandt er, det er at i Danmark kan en statsminister ikke bare lukke en tv-station. Altså, hvis der er nogen, der vil have lukket en tv-station under henvisen til, at den finansierer terrorvirksomhed, og det er det, tyrker der påstod, så må man indbringe sagen for domstolen, og så er det domstolen, der afgør det. Fordi i Danmark, der har vi et retsstatsprincip. Fuldstændig adskillelse. Det kan jeg ikke som statsminister beslutte, Og det er jo, de er nødt til at tage til efterretning. Jeg ved, det er godt, du stiller spørgsmål for jeg ved godt, at der har været mange rygter om, at jeg var gået med til at lukke Ross TV. Men det kan jeg ikke, og det kunne jeg ikke. Så vi gav nogle andre ting til tyrkerne, som var fuldt offentlige. De fik et par stillinger i administrationen i nathovedkvarteret og nogle andre ting. Og i øvrigt, så gik det sådan efterfølgende, at Tyrkiet var faktisk et af de lande, som jeg fik det allerbedste forhold til. Og Tyrkiet var et af de lande, jeg som generalsekretær besøgte hyppigst.
1: Det her blev bragt på banen i 2005 af tyrkerne, der ville have, at det skulle altså lukkes ned, det der, vi havde i Danmark, og du sagde, sådan fungerer det ikke. Mm. Da det så var ved at være crunch time, nu er det nu, at du enten får den eller ikke får den i NATO, så
0: rykkede de danske myndigheder på den her sag. De danske myndigheder kan jo ikke beslutte over domstolene. Tyrkerne fremlagde en række, hvad de kaldte beviser på, at der var en øh, forbindelse mellem Ross TV og terrororganisationer. Det blev undersøgt af politiet, og sagen blev var for domstolen, og den blev så i øvrigt afgjort af domstolen lang tid efter, jeg var blevet generalsekretær. De, de to ting vil jeg gerne sige, de to ting har intet som helst med hinanden at gøre. Så jeg vil jeg sige, det der med mine skulder, for det er jo rigtig nok, du nævner det, men... Det, der skete, det var, at jeg gik af som statsminister, men jeg havde så længe inden det her var sat i værk, lovet at komme til Istanbul for at tale ved sådan en islamisk øh, konference sammen med en helt masse øh, islamiske lærter og alt muligt andet. Og nu er det jo pludselig ekstra interessant, når jeg tog til Istanbul, og muligvis har jeg været så træt, at hele det forløb, jeg har været igennem, at om natten, da jeg så skulle op og så skulle tilbage i min seng, så faldt jeg ned af en trappe og min højre skulder gik i le. Oh. Ja. Og min sikkerhedsfolk, der måtte jeg ringe efter, og så kom jeg på hospitalet, og før tyrkerne fik lov at bedøve mig, da bad de danske sikkerhedsfolk uh, Rigshospitalet hjemme om en vejledning, for de skulle vide nøjagtigt hvor meget og hvor lidt jeg nu måtte få det her bedøvelse. Større var til tyrkerne altså ikke. Men uh, jeg kan sige, at det blev ordnet på allerbedste vis, jeg har fuldt førlighed i min skulder. Så det var ikke tyrker, der skyldte. Det var min egen skyld.
1: Men det der med, om det var en byttehandel på en eller anden måde, at Danmark skulle ligesom ordne råspørgsmålet, og så kunne Anders Fogh få posten, det kan du blankt afvise?
0: Det kan jeg fuldstændig afvise, de to ting har ingenting med hinanden gør. Og en ved Og enhver i Danmark ved godt, at den danske statsminister har ikke magt til at lukke en tv-station.
1: Du ender med at håndtere alle de her øh, bum, der er på vejen, og bliver ny generalsekretær i 2009, du er op til dronningen, som du har været hos mange gange på det tidspunkt allerede sige Nu er det altså slut. Jeg har fået en nyt job. Lars tager over, Lars lykke. Jeg tænker udefra, hvorfor er det egentlig federe at være NATO-generalsekretær, end at være statsminister? Jeg tænker, så du har et helt land, hvor det andet er sådan, uh, vi skal blive inde i mange.
0: Ja, Jamen, det kan jeg godt stå, det spørgsmål der kommer op. Og jeg vil gerne sige, ja... Stoppede ikke som statsminister i Danmark, fordi jeg på nogen måde var ked af at være statsminister tværtimod. Og omvæltningen fra at være dansk statsminister til at være generalsekretær var nok større end en havde regnet med. Fordi som statsminister, der har du visse redskaber, du kan bringe anvendelse for at have, bringe orden i eget hus. Altså, du kan jo føre en minister, hvis enden der men det er jo ikke sådan, at hvis det knep med at få enighed i NATO, så kunne bede præsident Obama eller kansler Merkel eller præsident Sarkozy om bare at forlade deres poster. Sådan fungerer det jo ikke. Så jeg havde kun ét redskab, nemlig argumenterne. Og jeg skulle bruge en frygtelig masse tid på at bygge den der enstemmighed op, som er metoden i NATO. Alle skal være enige om alting, før vi kan rykke. Det er altså en masse tid. Så... Øh... Jeg har bare den opfattelse, at når et lille land som Danmark får posten tilbudt, så har man faktisk også en forpligtelse til at sige ja til det. Det havde vi dengang, og skulle Danmark komme i den situation en anden gang, synes jeg, man på samme måde har en forpligtelse til at sige ja til det. Jeg
1: tænker også for alle os, der er her lige nu, hvad kan vi egentlig bruge det til, at lederen af verdens vigtigste militære alliance er dansker. Altså sådan, betyder det noget for os, der sidder her, eller er det, så at sige, bare fedt for den person, der har den, fordi det er et vildt job og en meget vigtig job. Betyder det noget for Danmark, at det er dig, der sidder der?
0: Ja, jamen altså, jeg synes, at... Eller Mette Frederiksen lige om lidt, måske. Jamen altså, det har en betydning, hvem der sidder i spidsen for NATO. Altså, de magtredskaber, nato generalsekretæren har, er ikke de samme, som en præsident eller en premierminister har. Men man har chancen for virkelig at påvirke udviklingen. Som statsminister havde jeg jo et kolossalt netværk, jeg kunne trække på blandt mine kolleger. Men derudover, så kan man sætte den dagsorden ved at holde taler, hvor man øh, lanserer nye tanker, nye idéer. I det daglige arbejde i Bruxelles, der er det generalsekretær, der står for at formulere de forslag, der kan skabe enstemmigheden osv. Jeg kan godt sige til, at det er bestemt ikke ligegyldigt, hvem der sidder der. Og der er jeg mere tryg ved at, for at sige det rent ud, jeg tror ikke det er nogen tilfældighed, at man meget ofte finder en generalsekretær fra et mindre land. Fordi mindre lande er mindre tilbøjelige til at tage de stærke nationale hensyn. De vil gerne se på helheden. Og i Danmark, der er vi jo vant til at skulle tage hensyn til helheden, fordi vi ofte har mindretalsregeringer, vi er så lidt mere fleksible. Jeg tror, det er grunden til, at ofte så peger pilen i retning af en leder fra et lille land.
1: Kender du nogen, der matcher den profil, som NATO har brug for lige nu?
0: Ja, altså, der er flere. Hvem der er det Nå jo, men altså, det er jo klart, du spørger til, om jeg synes, at Mette kunne være egnet som generalsekretær. Men hun har da i høj grad kvaliteterne til det. Men det, vi bare skal huske på, det er, at der er mange andre ting end de personlige kvalifikationer, der går ind og er besluttende for, hvem der bliver generalsekretær. Der er sådan noget som geografi, og øh, det kan godt komme til at spille en rolle her... Og øh, der når det tyder på, at der ikke sådan lige på nuværende tidspunkt er en total enighed over, hvem det skal være. Men hvad skal personen kunne? Altså hvis det nu er man ja. Frederiksen, hvad er det
1: for nogle bokse der skal tjekkes af?
0: Ja, Men altså for det første, under de nuværende omstændigheder er det vigtigt, at en generalsekretær kan fastholde enigheden inden for NATO. Det er et klart krav. For det andet skal vedkommende være i stand til med vægt, at tale et hårdt sprog og direkte sprog til Putin. Og øhm, ja, altså kan hun det? Ja, det kan hun da i høj grad. Altså, og det er så mange, der kan Der er jo også været nævnt øh, Callas fra Estland øh, og der har været nævnt øh, Wallace øh, fra Storbritannien. Øh. Der har været nævnt flere navne, ikke også? Og øh, lige nu der bliver det så diskuteret. Og der er jo noget, der tyder på, at der på nuværende tidspunkt ikke sådan en udtal enighed om, hvem det skal være. Så kunne man jo skyde bolden til hjørne ved at bede øh, Stoltenberg om at fortsætte et års tid. Det er det, men så der næste år, der fejrer NATO sit 75 jubilæum Og der beholdt topmøde i Washington. Så det vil jo ikke være helt umuligt at så sige til Stoltenberg, kunne du ikke lige tage et år mere det kan også være, at den geopolitiske situation er, er mere afklaret om et års tid. Så i stedet for at skifte en netop nu, så kunne vi måske vente et års tid. Det er i hvert fald en mulighed, der begynder at, at, at tegne sig. Og så vil jeg så bare sige, hvis det skulle ende sådan, øh, så vil jeg så faktisk bede om, at vi i Danmark lige tager os lidt sammen, og så giver Mette Frederiksen den chance, i dansk politik, at sige, okay, der har været rygter om, at du var kandidat. Du var ikke kandidat. Det var andre heller ikke. Og nu er det sådan en anden, der fortsætter. Men nu kan du godt fortsætte med autoritet uh, i dansk politik. Og det siger jeg selv, hun tilhører et anden parti. Men nu er vi jo godt nok i samme regering, men altså alligevel. Uh, jeg synes, at vi skal vende os til i Danmark. Hvis Danmark skal have en chance på den internationale scene, så skal vi også være voksne nok til ligesom at bære det kandidatur uden så, at hun bagefter skal være brandmærket. Jeg har jo set, hvordan næsten hele det politiske system på Christiansborg er gået i selvsving. Det, det, altså, det er jo fuldstændig umuligt at få kvalificerede danskere til at melde sig til internationale poster, hvis det skal være sådan hver gang.
1: Anders Fogh Rasmussen, damer og herrer, tusind tak for din tid. Tak. Det var dato fra folkemødet Dagens program er tilrettelagt af Rikke Romme, lyddesignet af Leo Peter Larsen, Astrid Louise Jensen er redaktør, og mit navn er Joachim Claushøj Bendslev. Du har lyttet til en podcast fra TV2.